0: fala galera tudo bem com vocês bom hoje eu vim falar um pouco vou fugir um pouco do tema séries de tv eu vou falar um pouco mais um tema mais sério que tem rondado nesses últimos dias a internet que é o mundinho da universidade pública né é então vou falar sobre duas coisas aqui a primeira que são as cotas tá é, E a segunda é a questão de pessoas mais velhas no ambiente universitário Então eu vou adentrar um pouquinho Basear esse podcast de hoje Nos dois acontecimentos que nós vimos recentemente nas mídias tá? Eu acho que o outro não tá tão midiático assim Mas eu vi Então é, é para refutar justamente o que eu quero falar Então no próximo bloco eu vou falar um pouco mais Sobre essa questão de ambiente universitário Vamos lá falar então. A primeira coisa que nós temos é a questão da, das cotas. Aqui eu não estou falando somente de cotas raciais. Eu estou falando de cotas de declaração de pobreza, é, racial também, indígena e um monte de coisa. É, o que aconteceu foi o seguinte. Uma menina passou pela medicina na UFPA, eu creio que seja UFPA e simplesmente ela colocou lá, disse que declarou é, que não tinha uma renda boa e tal, então tinha, atendia os critérios é, até onde nos foi contado. É, entregou todos os documentos certinhos que comprovavam, no tempo que era necessário, que foi pedido e mesmo assim foi indeferido. Então, o que foi que aconteceu aí? Né? É, e aí está gerando uma revolta entre colegas, até onde a diretora da antiga escola é, veio a se pronunciar, onde ela disse, não, ela vendia brigadeiros para ajudar em casa durante o, o recreio da escola. E esse negócio de vender brigadeiros, vender coisas, é uma prática que já é utilizada há muito tempo. Inclusive hoje, não sei se vocês sabem, mas eu estudo na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. E o que nós temos é muitos colegas ali é, que vendem essas coisas e a gente sabe que aquele vender deles é justamente para ajudar em algum curso, ajudar em casa, ajudar em algo do tipo e então não quer dizer que eles são extremamente pobres, né galera, mas é uma forma de ajudar, a gente sabe que mesmo que nós estejamos em uma universidade pública, é, nós temos é, gasto com passagens de ônibus, nós temos gasto com alimentação, nós temos gasto com estágio e, e muitas outras coisas, né? inclusive posso falar um pouquinho mais sobre as bolsas agora, já que eu estou é, dentro desse mundo de bolsas é, de iniciação científica. O que, que acontece então? É muito engraçado, e eu vou, vou falar aqui no modo geral, que eu vejo, não vou citar nomes de universidades, mas vou falar aqui no geral. É muito engraçado porque quando realmente uma pessoa ela é cotista é, existe essa necessidade de entregar mil documentos e parece que as pessoas da banca avaliam minuciosamente a situação toda, né? Eles avaliam minuciosamente. Então assim, ah, tu não entregou um documento no prazo, assim, foi só um documentozinho que tu não entregou no prazo, mas tá tudo correto. Ah, não, tá indeferido. Ai, faltou um documentozinho aqui e etc. Ah, ah não, tá indeferido. A gente sabe que as compras de vagas e as fraudes de cotas, elas são uma realidade. E eu não tô falando isso é, de coisas que tirei da minha cabeça. Né? São coisas que realmente acontecem. É, nós temos uma universidade federal aqui... Ah, onde vive acontecendo essa questão de fraude de cotas. Basicamente, todo início de ano, ou todo início de período que entra um aluno lá para o meio, a gente tem essa questão de escândalos que sempre tem fraudamento de cota. Né? Ah, então, assim, não estou tirando isso da minha cabeça. Né? É, hoje eu estudo... Eu não, não me atendava muito para isso na questão da, da Universidade Federal daqui, mas hoje eu estudo numa universidade onde... É, eles focam nessa questão indígena e nós temos pouquíssimos colegas indígenas, é, inclusive sei de um caso, né, mas não vou não vou entrar muito em detalhes de um aluno que está lá, o um aluna, não sei, é, onde entrou com um, um cota de indígena, né, mas não é, nem um pouco indígena. E aí a gente tem que entender como é que é feito esse processo todo. Primeiro que eles te pedem literalmente mil documentos, declarações, é, que tu comprove isso e aquilo, linhagem, árvore hereditária e, e, e assim, é um absurdo de coisas que você tem que provar, porque é muito além da sua cor de pele. Inclusive, eu tenho colegas, tenho conhecidos, inclusive, que passaram por esse processo e passam por esse processo, onde notavelmente, notório no caso, a, a cor deles é preta e a banca vira e fala, ah, você não é preto o suficiente, tá? Cara, como é que ele não é preto o suficiente se a cor de pele dele é preta? Me explica como é que acontece essa situação. Não é nem só a cor de pele dele, se você for lá no, nos documentos dele, você vai perceber que também é, ele é uma pessoa preta. Então, merece sim estar na questão de cota racial. É, mas a gente sabe que as pessoas que pagam para entrar nesse método, né, elas têm uma situação financeira muito melhor, ou seja, é, elas conseguem esses documentos Forjados, por assim dizer Muito facilmente Até porque tem um quesito financeiro E eu vou falar uma coisa, galera Às vezes não é tão fácil Como a gente pensa Essa documentação Conseguir essas declarações Essas documentações não é tão fácil E muitos, muitos alunos meus Ainda mais porque Como eu trabalho com a galera do ensino médio Eu sempre falo, olha, se você vai submeter cota Vai no edital Pega todos os documentos que eles estão te pedindo para comprovar esse negócio de cota. Porque é um processo demorado, é um processo muito, muito, muito chato, né? Porque você tem que ir basicamente em diversos órgãos é, tirar esses documentos, então <risos> complica nessa situação. E geralmente quem está entrando por cota para fraudar, eles sabem toda a situação, já foram orientados, já conseguiram, e. <risos> São aprovados, né? Ironicamente, são aprovados. E muitas vezes não são nem pretas, né? Ah, aí entra a questão da Ah, mas eu me considero preto. Mano, você não se considera preto. Né? Você pode se considerar preto, mas você não é preto. Né? Porque, pô, uma menina branca, do cabelo loiro, ruiva, é, basicamente dizendo que ela é natural, tá, gente? Dizendo que ela é preta. E. ou indígena. Aí já é uma baita de uma sacanagem. Né? Já é uma baita de uma sacanagem. Então. Tem, acontece essa situação toda. É, e é triste de se ver. Porque o ambiente de cotas. Ele é justamente pra. Pessoas que realmente precisam do sistema de cotas. É, recentemente o presidente colocou lá que só pessoas do FIES vão poder pagar as passagens do FIES. E sim, concordo. E olha que eu sou um universitário público. E concordo plenamente, porque a realidade das universidades públicas, sejam federais ou estaduais, é que nós temos basicamente pessoas de classes médias altas, né? é ali, média alta e alta, frequentando aquele ambiente universitário, né, e as pessoas que realmente precisam, não têm condições financeiras, é, por assim dizer, elas estão onde? Nas faculdades privadas, elas estão fazendo faculdades privadas, porque não vão conseguir. Isso aí entra numa outra discussão, a questão do estudo também, né, como é que é o estudo de um e o estudo do outro, né. Falando da parte da educação, posso trazer um dia também essa discussão, já que eu estou um pouco dentro, inserido nesse momento de educação. É, e aí a gente passa para o nosso segundo, nossa segunda parte. Ah, viralizou um vídeo de umas meninas é, julgando uma senhora porque ela não deveria estar na, no ambiente universitário. Ela deveria estar, né, no caso. É, aposentada E foram inúmeros aditivos Hoje Eu tenho 27 anos 26 ou 27, não lembro quando eu tenho agora. Ainda não, Eu sou péssimo em saber até a minha idade galera. É, mas eu tenho 26, 27 E o que aconteceu no meu primeiro período Da faculdade de letras Foi que uma militante ah, né? Porque os militantes é... Eles são uma coisa seletiva né? Ah, uma militante feminista ela só vai abraçar o um movimento feminista o um movimento é, etário ali, dane-se né? então eu tenho muita crítica de militante eu não me considero militante eu não sou militante mas se eu vejo uma desigualdade seja ela qual for racial, classe etária é, classe social e tudo mais, eu vou lá, defendo tá, beleza mas não me veja como militante, porque eu odeio esse termo militante, porque esse termo militante parece que eles entendem que é só uma coisa ou outra. Ou eu defendo o feminismo, mas eu não vou defender é, a comunidade, LGBTQIAP+. mais. Por assim dizer, né? é muito seletivo. Então eu não me considero militante. Ah, e aí a gente, eu tive o que aconteceu que é, eu tenho mais experiência no, no ambiente universitário, né? Então, assim, às vezes compartilhava. E ela dava até ah, porque, Romualdo, você já está velho. Você já está velho. Não sei o que é velho. velho. Eram termos que a colega utilizava. né Inclusive, uma professora que eu não suporto até hoje, ela repreendeu a colega em questão é, pelas suas palavras. E eu acho que a colega ela deu uma tocada. Né? Mas isso acontece bastante, porque... É como se o ambiente universitário ele fosse somente para os jovens e isso está completamente errado. O ambiente universitário ele é para todos. A senhora em questão que foi julgada por ser mais velha e tudo mais, ela pode, ela é uma senhora que não teve oportunidade, aconteceu inúmeras situações que afastaram ela da do ambiente acadêmico. O que pode vir a acontecer com qualquer jovem hoje em dia, né? A ah, uma crítica que eu tenho é que o jovem, quando entra no ambiente universitário, que realmente precisa, ele começa a trabalhar. Então, se ele começa a trabalhar, ele vai ter que ter dividir tempo. É, vai chegar um momento que ele vai ter que priorizar a minha faculdade, o meu curso, ou trabalhar para ter dinheiro. E aí, é óbvio que a disputa é bem nítida em trabalhar. né Porque são poucos os que conseguem conciliar trabalho com o ambiente universitário. Então, assim... O ambiente universitário, ele é para todos, né? Todos. Se você fez uma prova, você conseguiu, passou e está ali... Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo passou na mesma prova. Não tem esse negócio de... Ai, eu passei em primeiro lugar. Ai, eu passei em segundo lugar. Eu sou melhor do que o décimo lugar. Eu sou melhor que o décimo... Não. Por favor, galera, todo mundo está na mesma sala. Todo mundo tem a mesma capacidade. Todo mundo tem o mesmo potencial... E a verdade é que, por exemplo, você pode se formar e trabalhar na área e o coleguinha que passou em primeiro lugar pode se formar e nem estar atuando na área. Né? Então, assim, são críticas e críticas e críticas e críticas. Então, o ambiente universitário, ele é, sim, para todos. Tem que ser respeitado, independente da idade que for. Eu lembro que, na no meu tempo na UFAM, eu tinha alguns colegas que, que eram mais velhos. Colegas que eram mais velhos. E aí eu vim agora pensar, depois dessa polêmica toda... A, essa polêmica toda... O quanto eu sou muito desligado para isso. Porque é, eu só vim perceber que eu tinha dois colegas mais velhos ali... Eu acho que depois dessa polêmica. Porque é, nunca os tratei diferente. Inclusive eu e a, a colega, a gente se encontrava pelo corredor, a gente conversava, falava sobre as coisas, ah, como vai é se formar e tal, mas em nenhum momento eu tratava ela como se, ah, tu tá velha demais, é por isso que tu tá demorando a se formar e tal, é, nunca, não tenho essa necessidade, né, então assim, é, é a cabeça dos jovens, é realmente a cabeça dos jovens, eu tenho 26, 27 anos, eu não sou velho assim, mas eu vejo que os jovens, eles estão sendo tomados pela sei lá o que. é, né? Então, tem toda essa questão de que eles querem tudo para si, é só, o que eles, é só o que eles querem, é só o que eles falam, não é só o que eles podem, pessoas mais velhas em nenhum momento podem. Lembrando que o Brasil, ele tem uma taxa de é, analfabetos, analfabetização, muito grande inclusive, então, é, graças às novas coisas aí, o pessoal está ali querendo estudar, tão querendo conhecer mais, leitura, e estão avançando nesse, nesse quesito de buscar conhecimento, o que a gente sabe que na época deles, né, dos mais velhos, realmente essa acessibilidade toda, conhecimento, não tinha, era uma outra época, e é sempre bom lembrar disso, né? Quando você jovem estiver olhando para alguém mais velho e pensar, o lugar dele não era o ambiente universitário. Meu amado, se você, meu amado e minha amada, se você estivesse naquela época em que ele estava também, o ambiente universitário também não era para você. <risos> também não era para você, entendeu? E ele está ali, conseguiu tá lutando pelos seus sonhos, pode ou não ter uma dificuldade grande? Pode. E aí é que entra a questão da militância. Ao invés de você ficar criticando pela idade que tem, eu acho que você deveria calar a boquinha para criticar e ajudar o coleguinha. Ah, o senhor, a senhora tá com dificuldade? É porque é assim, 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 dessa forma. Ah, assim é melhor, assim é dessa forma que... É isso que você tem que fazer e ajudar. Não ficar criticando por causa da idade da pessoa. Tá? Então, modo full pistola aqui. Percebam que eu nem sequer bocejei desse episódio de tão revoltante que eu estou. <risos> Mas eu acho que é isso. Não vou me prolongar muito mais sobre esse assunto. É, ainda é um assunto que eu quero... É, trazer convidados, estou organizando o espaço, porque não sei se vocês sabem, mas eu me mudei, então estou reorganizando todo o espaço para poder trazer os convidados para a gente gravar o podcast junto, tá bom? É, então é isso, lembrando que estou sempre aberto a críticas lá no meu Instagram, arroba romocast, mesmo nome do podcast daqui, tudo bem? Embora eu dê umas militadas muito mais no... no no Twitter, que é o mesmo nome aqui, minhas redes sociais são todas as mesmas TikTok Twitter, Instagram, tudo é, e é isso eu espero vocês na próxima, lembrando que eu aceito críticas, mas apenas críticas construtivas né? não vem me criticar também ali, ah, eu achei muito ruim seu episódio beleza, o que que tu achou ruim? o que que eu posso melhorar? pronto isso aí se chama crítica construtiva Tá. Então é isso, a gente se vê na próxima Quebrei um pouquinho o ciclo lá de séries Mas achei que era um tema Muito interessante de se trazer aqui Até porque eu tô nesse ambiente universitário E a gente vai falar do, De uma outra polêmica que eu não Não conheço, então provavelmente Eu vou trazer pessoas que já fizeram mestrado E doutorado Que foi uma polêmica que aconteceu agora recentemente De um garoto que Se sentiu É eu acho que o termo correto é se sentiu, meu Deus, fugiu jogar a palavra. Mas o que aconteceu com ele foi que é, ele submeteu uma bolsa de mestrado, doutorado, não foi aceita, sendo que ele tinha uma pontuação máxima, o projeto dele era publicado em diversas revistas, enquanto a coleguinha lá, que passou, é, não, era, não tinha nem artigo publicado em revista nenhuma. É, a única coisa que ela tinha era contato com o professor. A gente sabe que isso acontece. Então, como eu não domino tanto essa área, mas tenho uma opinião sobre essa área, tá? eu vou trazer pessoas que já passaram por, por um processo desse tipo para realmente falar, que é o lugar de falar deles. Mas quem me conhece sabe que eu sempre digo que exige essa coisinha de professor lavando a mão do outro do, do aluno ali e a gente acaba perdendo muitos potenciais no Brasil, justamente por causa dessa questão de... Como é que a gente vai falar? Meritocracia. Né? Meritocracia ou escambau. Né? Mas a gente deixa para falar isso em outro podcast, que eu tô me entendendo. Então, tchau, tchau. Até o próximo podcast.